0: みなさんこんにちはグーテモーゲンドイツに住むオペラ演出家ツリエツことツリアンナエツコがお送りするボイスブログ音楽なる南ドイツ生活ですオペラスタジオ 8in ミュンヘンもやっていますはい、えー、こちらそのスタジオでですね、えー、5月から、えー、シューアンの歌曲集の詩人の恋というのをね、グループレッスンでさせていただいているんですでえっ、ー、とシューランという作曲家についてね、今日はお話ししたいと思います。え昨日はねこの詩人の声を書いた作詞家の詩人のハイネのお話をしたんですけども、まあ,あの作曲をするのにあたって、まあ歌曲ですと、えー、もう歌詞がもう本当に重要になってきて、まあ、その歌詞があってね曲をつけるんですけど、今度はその作曲家の話に行きたいと思います。えー、シューマン、ノベルト・シューマンですねはい、えー、彼はですね、ドイツ人ですもうバリバリドイツ人ですね、えー、ドイツのマンハをもっと代表する作曲家と言っていいんじゃないかなと思います1810年に生まれて1856年に亡くなっているので46歳で、ね、亡くなったんですか、ね、あのー、まあどっちかというとちょっと短命な方に入りますかねベートーベンとかに比べるとねちょっと短命かなっていう感じがしますねです46歳までの間にこれだけのね曲を書くっていうのはもうねすごいなって本当に思うんですけどねはいで1810年っていうと大体どれぐらい時代からと,いうと、えー、例えば1813年に、ね、ベルギーが生まれてますねであとワーグナーも同じ年に生まれてるんですよねでそれぐらいの年代ですねワーグナーみたいに出てると結構こうもうロマン派のかなりちょっと先にいって感じがするんですけど、えー、そうですねで彼もどっちかというとロマン派後継者ですね、まあ、ベートーベンシューベイトはロマン派の先がけっていう感じですからねはいでえー、彼はもともとピアニストだったんですよね。はいえー、とね生まれたのは、えー、ザクセン州のツビッカウっていうところなんです。でツビッカウってどこかっていうとねあのもうかなりチェコの国境に近い方ですね、えー、ドイツの、えー、地図でいうと,、えー、と右側の端。くらいですかねでバイエルン州っていうのは非常に大きくて、えー、ドイツの中で一番大きい州なんですけどそこの家に結構こう近いところですね、うん、に、えー、っと生まれてますかなり裕福なお家に生まれたみたいですでお父さんが書籍販売とかを出版業を営んでいてお父さん自身もね何かこう詩を書いたり物語を書いたりしてたみたいなんでそういうちょっとこう芸術的なねあのーお母さんもですねシューマンのお母さんヨハンナも詩を書いたりピアノで弾をちょっと弾いたりとかもうそういうなんかこうちょっとした感そういう,、ね、こう音楽とか詩みたいなのが、ね、ずっとこう生まれた時から周りにあるっていう環境に生まれているみたいです、うん、でえー、っとねシューマンはね、えー、7歳の時にドレスデンで、えー、ウェーバーが指揮したベートーヴンの曲を聴いて感動してるんですようこの辺すごいですよね。まだなんかこうまだみんなが生きてた時代ですよね。不思議ですよね。今じゃなんか全部おとぎ話みたいに感じるんですけど、まあ、ウェーバーにしろペイドゥーにしろシューマンにしろその子もね皆さん活躍してたわけですよね。うん、はいでえっ、ー、とねシューマンは、えーまあ、ピアノからね始まるんですよね。でえっ、ー、とピアノでね、まあ、才能を満たされてと作曲とか編曲もね結構してるみたいですで作曲演奏とかもすごい好きでずっと演奏の練習をしたりとかも、うん、してたみたいですでえっ、ー、とねシューマンはねえっ、ー、とウェーワーにね本当は弟子にしてほしかったんだけれどもウェーワーがその15歳、えー、の時にね手紙を書いたらしいんですけどウェーワーはその次の年に、ね、亡くなってしまってウェーワーには弟子入りができなかった。ですねはい、エウェーバーは、ね、あの恋も結構こうあの上手であのい若い頃は、ね、何者なの一生同じ時期に、ねえー、ちょっと電話したりとか,、ね、なんかそんな感じのなんかこうすごく、ね、あのローマンティックなていうか大きような、ね、あの性格だったみたいです。ただしえーとまあ、大きくなってきてですね、まあ本当に真剣な恋愛をするんですけどそれが誰かというと、まあ、皆さんご存知だと思いますけどクララですですすクククララララピねって結構聞いたことあると思うんですよでクララって、まあ、ピアニストなんですけどどこのお嬢さんだかっていうと,、えー、とこのシューマンがついた一番厳しかったピアノのの先生のお嬢さんなんなです、うんでえー、と結構年齢差があって最初にね、まあ、弟子入りをおうちにするんですよね。ビヴークっていう先生なんですけどすっごい怖くてすごいお金も授業も高くてもう本当に怖い先生だったらしいんですけどもうねそこにシュウマのお母さんが手紙を書いてあのぜ弟子入りさせてもらって住み込みで、えー、勉強をしたそうです。その頃はもうピアニストになるとう気合をででそこのねお家にいるんですけどあのクララはね、まあ、すごいまだ若いのでその頃はまだもうなんかお兄ちゃんと妹みたいな感じで、えー、とこう恋愛的な関係っていう感じじゃなくて家族みたいな関係だったらしいんですけどその後あとちょっとねうあの一人別の人と恋をしてそれがうまくいかなくなってその頃ようやく大きくなってきたクララとあの恋愛対象として見るようで恋愛の方向にどんどん進んんん進ででいくね、まあそんなことをしながら、あのー、この手話をね、えー、なんでしょう大学をねハイレベル大学に変えたりとか、あのー、結構あちこちの勉強として、あのー、何の勉強するかとかですね結構法学科に行ったりとかですねしてますね、で音楽を一応勉強するっていうことでラ、えー、イプツィヒー大学からハイレル・ベルク大学に転校するんですけど、まあ、その子もずっと音楽ばっかり弾いてたみたいですでハイレル・ベルクね行ってあのシューマンがすごい感動して手紙を、えー、お母さんに書いてる手紙があるんですよでちょっとそれをね読みたいと思います「老いて堂々とした父なるラインの初めて見せる」光景を冷静な心全体で受け止めることができるように僕は目を閉じましたそれから目を開いてみますとラインガーは僕の前に古いドイツの紙のようにゆったりと音も立てず厳粛に誇らしげに横たわりそれとともに山や谷のすべてがぶどうの楽園である花が咲き緑なすラウンガーの素晴らしい全光景が広がっていたのです、うんでこうねこの言葉すっごいねあの感じるんですよで私ハイレブルグっていうのはあの本当にきれいな小さな町で、まあ、大学がね昔から古い大学があるところで有名な大学の町なんですけどもあのこうライン川が流れていてその両側がねちょっとした丘になっていてその丘側からねライン川シューの、ね、感動した気持ちもすごいよくわかるんですけどまあね、まあ、ハイレベルグに行ってその山からね依頼人が見るとああ芝生もこんな絵を見たのかなこんな顔を見たのかななんてねちょっとこうか特別でえっ、ー、とですねまあそんなんでハイレベルグに行って勉強したりとかしたんですけど、えー、とやっぱりね音楽の方にほとんどのもであの勉強の耳にならないんですけどお母さんはねやっぱりね芸術はお金にならないからとにかく法律真面目なね人生を歩んでほしいととにかく法律を勉強しなさいっていうふうにどんどんどんどん言うんですけど、えー、結局最後ですねこのビク先生がこの厳しいビーク先生がもうね時間の無駄であると。シューマンを本当に音楽家になるべき才能を持ってるから、もうね。無理やり法律家にするのは愚かだと言ってですね、えー、最後にね。ヨハンナお母さんをえー、ピーク先生が説得して、そしてシューマンがね。ちゃんと音楽家になる。ここにね認めてくれて、それでね。ハイブリッドウィルククを元々からね。引っ越してまたライブツイーに戻るんですね。で、これはようやく20歳の時ですね。だから結構ね。あのモーツァルトなんかもね。若いうちからお母さんさ。そういう意味で言うとね、シューマンはね、結構そうですよね、20歳でようやく音楽家になってもいいよっていうふうに言われて、えー、方向に、ね、ちゃんと定めるっていう状況ですよね。うん、で、えっ、ー、とね、ライプツ肥ヒに戻って、また住み込みで勉強を始めるんですね、あのピアノですね。でただしなんか本当に厳ししかったらしいです。それでですねあとそのテクニックの練習をするのにその頃いろいろこうなんかこう筋肉指の筋肉を鍛える機械をねまあこう使ってトレーニングしたりとかすることがあるらしいんです、うん、であのドイツのね美術館なんかでそういう機械装置とかがねのねデプリカですけど置いてって見せてくれる子もありますけどこうなんか無理やりこう手の筋肉を、ね、ちょっと無理やりこう引っ張ったりとかして、えー、筋肉を増やすピアノの、ねえー、機械を使って、えー、と筋を痛めてしまって右手がだメんでも弾けなくなっちゃうんですよね。はい、でそれがですねもうランプチに戻ってすぐ21歳の時ですよね。えー、とあとその頃ちょうどね目の病気もやってなんか勧めするんじゃないかって恐怖もあってそれでそこでピアニストの訓練ではなくて作曲家の訓練に、えー、舵を受けるんですね、うん、あの本当にね人生ね何がねどういう不幸がどういう幸福をもたらすかっていうのはわからないもんだなぁと思いませんかでこれもしねこういうあのその機械でね右手を壊さなかったら彼はまあただのピアニストの一人だったかもしれないわけなんですけどもここで壊したおかげで作曲家になって今の、ねこうね、時代を超えてね今の私たちが素晴らしい曲を演奏できるっていうねあのこう現実があるんですよね。はい、でえっ、ー、とそのえー、このクララさん、うん、で、えー、クララあクララの前に新しくね入ってきた住み込みの新しい住み込みのねあの生徒さんだったエルネスティーネとピンクのうちでねちょっと一緒に恋愛関係になるんですけどあのそれがまたお互いにねやっぱやまないねってことで会社になってでそこからそののクララとの、ね、関係が始まるんですよ、うん、1835年からが25歳ですね。うん、で、えー、ところがこのシューマンとクララの関係をこのビーク先生が気がついたらですねものすごい怒るわけですよ。それでもうとにかくクララをシューマンから遠ざけてですねとにかくこの二人一緒にしないということもサザサザサザサザクララをね、えー、こう引っ越しさせてベ、えーね、ースに移させたりとか戻したりとかです、ね、自分の家に囲まったりとかもう、ね、外出禁止令が出たりとかもう手紙とかも受け取っちゃいけないって言って全部チェックしたりとかですねもうとにかくとにかくとにかくシューマンにはウィークウィークとしてはシューマンにはうちの娘はやらんっていう感じで,ですねあとその街でねシューマンに会うともうすごくもう喧嘩ふ意地悪をしたりとかもひたすらしたらしいんですけどもで、えー、最後にですね何をしたかというと,、えー、とこのもうダメだと一生懸命一生懸命話をして何とかこう分かってもらおうというふうにこう手話をしたんですけど結局もう和解は無理だと考えてですね今度は弁護士を立てて訴訟を起こすんですよ。すすごくないですかそれでその時にねビークは,、まあはえー、クララの実母がですねマリアンネっていうんですけど彼女はベルリンに住んでいてでそのお母さんの方にクララとの結婚同意を得てでそして、えー、その弁護士と一緒に訴訟に向かうんですねで、えー、訴訟をしたのが1839年で、えー、そのえー、判決が出たのが1840年なんですけどこの1年になんとシューマンは120曲も歌曲を書いてるんですよすごくないですかで、えー、そこまでは、えー、結構シューマンっていうのはピアノ曲が多いんですけどもこの1年あの訴訟を起こして、えー、待ってる間のこの1年ですよねこの1年にもう大事なシューマンの大事な曲全部書いてるんですよでリーダー・クライスとか「ミルテの花」とか「女の愛と生涯」あと「詩人の恋の私たちがやったやつですねもうね全部書いてるんですよもうねちょっとすごいなと思いますよねこの本当にねあの1年間で120曲って1日1曲書いてまあ3日で仕上げるんですかね、うん、っていう感じですよねいやー、もうすごいですよね。で、本当にどの曲も素晴らしいのでね。やっぱりそういうなんかこうものすごいエネルギーとかですね。愛とかまあ、えー、失恋もそうですけど、えー、っとそのま軽音カっていうエネルギーとかですね。なんかそういうのがあとその幸せの成長なんですかね。そのまあその今どうなるかわかんないけど、結婚できそうだっていう。そのなんかこう希望みたいなのがですね。ものすごいいい形で曲に入ってきてるのかなっていうふうに思いますで、えー、もうねこ,うこの作曲された年代とその作曲された時の作曲家がどういう状態だったかっていうのをこう紐解いていくとですね結構その曲の奥深さみたいなのを感じるることができるんですよね。で、私は結構そういうのが、えー、そういう風なところからもね曲をこう感じるようにするのが、えー、私は好きだしあの意味があることかなっていうふうに思ってます、えー、作曲家ってね、まあ、さっき申し上げたんですけどなんかこう「夢物語」のなんか人みたいなイメージがやっぱどうしてもあるんですけど、まあ、そうじゃなくて。本当に実際に生きてたということをまず根底に置いてそこからこう作品とかを見ていくとただなんかこう違うね目線から見ることができるので、えー、おすすめです。はい、で、えー、とまたねこの後ね、えー、まあクラだとね最後、えー、うまく、えー、裁判所でねあの結婚してもいいっていうのが出て、まあ、結婚してでまあ最後ねシューマンはね、えー、病気になーその話はまた、えー、ちょっと長くなるので次回にしたいと思います。はい、ではあ。ウィダーチェーンチュース。